0: Le discours d'Emmanuel Macron dans une France paralysée et ingouvernable après les élections législatives, de nombreuses accusations et affaires politiques ou encore le reste de l'actualité en bref. Celle-ci Hugo j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, on commence avec un premier sujet, Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi à 20 h dans un contexte très tendu, je vous explique donc ce qu'il en est. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte depuis les élections législatives dimanche, le camp d'Emmanuel Macron n'a plus une majorité de sièges à l'Assemblée nationale et donc, on l'a dit, il va devoir compter sur les votes de députés des autres camps politiques pour faire passer ses lois et tenter d'appliquer le plus possible son programme. Alors, ce mardi et ce mercredi à l'Elysée, le président français a reçu les uns après les autres, les chefs des différents groupes à l'Assemblée nationale, donc des partis, la France Insoumise, le Rassemblement National, les Républicains, etc., pour discuter avec eux de la situation politique du pays et de voir comment faire pour éviter une situation de blocage où aucune mesure donc de son programme ne pourrait passer. Or visiblement l'une des solutions envisagées ou à minima discutées par Emmanuel Macron et eh bien c'est ce que l'on appelle un gouvernement d'union nationale en gros un gouvernement d'union nationale ce serait donc un gouvernement avec des ministres issus de plein de partis politiques différents qui se mettraient d'accord pour porter au sein du gouvernement et faire voter ensuite à l'Assemblée Nationale et eh bien des mesures qui leur paraissent essentielles pour l'avenir du pays. Et généralement un gouvernement d'union nationale ça a lieu lorsque le pays traverse une situation ou un moment absolument inédit l'exemple peut-être le plus célèbre c'est le gouvernement d'union nationale du 21 novembre 1945 à la libération donc lorsque tous les partis se sont réunis d'une certaine façon pour gouverner ensemble et initier la reconstruction donc du pays et ce qui fait penser que Emmanuel Macron y pense c'est qu'il a évoqué cette possibilité avec plusieurs eh bien, chefs de partis et donc de responsables politique, notamment avec Fabien Roussel, donc le leader du parti communiste français et l'ex-candidat à la présidentielle, qui a expliqué que, eh bien, Emmanuel Macron lui avait évoqué cette idée. En tout cas, suite à cette idée qui est donc apparue, qui a été évoquée, eh bien, eh bien les principaux partis politiques ont immédiatement refusé de faire partie de ce gouvernement du nom national, en indiquant que, eh bien, ils étaient dans l'opposition et que, donc, ils s'opposaient à la politique d'Emmanuel Macron et que ce serait incohérent d'aller rejoindre le gouvernement dans cette situation alors, je le disais, vous l'avez peut-être suivi, le président français Emmanuel Macron a donc pris la parole ce mercredi soir à 20h. C'était un discours assez court et dans ce discours, eh bien, il a expliqué qu'il avait pris acte des résultats des élections à et donc de cette volonté, clairement, de changement de la part des Français. Alors, il n'a pas annoncé un changement de gouvernement ou alors un changement de Premier ministre. Par contre, et là, c'est un élément qui est intéressant par rapport à ce que je vous évoquais à l'instant sur le gouvernement d'Union nationale, il a expliqué que l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale n'était désormais pas justifié et que cette option avait effectivement été refusée par les chefs des partis qu'il avait rencontrés. Autrement dit donc ça a dû être a priori effectivement une option sur la table mais cette option a été exclue puisque les principaux partis politiques ont tous refusé de prendre part à un tel gouvernement national. Alors pour autant et ça on l'a beaucoup senti dans le discours le président français a quand même réaffirmé que le pays avait besoin selon lui de réformes pour avancer notamment aussi de mesures sur le pouvoir d'action par exemple, au vu de la situation actuelle. Il a donc semblé mettre la balle un petit peu dans le camp des partis politiques face à lui. En gros, si on lit entre les lignes, et eh bien il demande à l'opposition et au gouvernement de faire un choix, soit de collaborer avec lui sans forcément faire partie d'un gouvernement du non national, mais eh bien de pouvoir participer et voter éventuellement des lois qui seraient importantes selon lui pour faire avancer le pays. Soit autrement dit de refuser de participer à tout ça, mais donc d'une certaine façon de devoir derrière en porter la responsabilité si certaines mesures importantes ne sont pas appliquées. Bref, vous l'avez compris, c'est donc un jeu d'équilibriste pour le président français qui a besoin, très clairement, je le disais, de votes de députés de l'opposition qui ne sont pas de son camp pour, eh bien, faire appliquer son programme ou alors certaines mesures. Pour autant, aujourd'hui, eh il y a une forme de refus de la part de quasiment tous les acteurs politiques, même du côté du parti de droite Les Républicains, qui pourrait être davantage tenté, Et eh bien, pour l'instant, ça n'a pas l'air du tout de le faire. Bref, situation encore très compliquée, inédite d'ailleurs, en ce moment pour ça que ça me semblait essentiel de faire un point là-dessus aujourd'hui. Et forcément, on en reparlera dès demain avec des nouvelles informations qui vont forcément tomber dans les prochaines années. Pour l'actualité, en bref, d'abord, cette actualité absolument majeure et terrible. Un séisme en Afghanistan a fait au moins 1000 morts selon les autorités locales. Le tremblement de terre avait une magnitude de 5,9 sur les celles de Richter, ce qui est très puissant. Et il a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans le sud-est du pays. Il faut savoir que la situation en Afghanistan est déjà très Très compliqué depuis l'arrivée au pouvoir des talibans avec un certain nombre de mesures qui ont été mises en place notamment et eh bien qui restreignent les droits des femmes mais aussi et eh bien avec des aides internationales qui ont été coupées suite et eh bien à l'arrivée au pouvoir de, de ce groupe islamiste armé alors évidemment les conséquences donc de ce séisme sont absolument immenses ça me semblait donc essentiel de l'évoquer déjà aujourd'hui évidemment dès qu'on a plus d'informations sur les détails dans la semaine on en reparlera dans l'actualité il y a aussi cette enquête selon le magazine Marianne deux femmes ont pas et plainte contre Chrysoula Zakharopoulou, qui est la toute nouvelle secrétaire d'État et donc membre du gouvernement chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Et elles accusent en fait la secrétaire d'État de les avoir violés dans un cadre médical lorsqu'elle travaillait comme gynécologue en 2016. Une enquête a donc été ouverte par la justice. On vous tiendra évidemment au courant des suites de cette enquête. Mais il s'agit donc de nouvelles accusations de viol après eh bien, les accusations visant Gérald Darmanin ou encore Damien Abad au sein du gouvernement. Une enquête en tout cas a été euh, ouverte par euh, la justice, on vous tiendra évidemment au courant euh, si on a euh, du nouveau. En tout cas de son côté, eh bien la secrétaire d'état, au moment où je tourne cette vidéo, n'a pas euh, réagi à ces accusations. Alors dans l'actualité aussi, il y a cet article qui a été euh, publié par euh, le magazine Le Point. Alexis Corbière et Raquel Garrido, donc euh, un couple de députés de la France Insoumise euh, élus en Seine-Saint-Denis, emploieraient, selon cet article, depuis un an une femme de ménage sans titre de séjour en la payant très peu et en la faisant euh, travailler jour et nuit, mais alors qu'en est-il Alors selon cet article, eh bien, Raquel Garrido et Alexis Corbière lui auraient promis à, donc, à cette personne sans papier qui travaillait pour eux des papiers en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République ou s'il devient Premier ministre par ailleurs, toujours selon cet article et eh bien il la ferait également travailler jour et nuit, à la fois dans une maison à bagnoler, à la fois dans un appartement à Paris, la faisant même parfois dormir sur le canapé. Par ailleurs le point à consulter des messages dans lequel on verrait Raquel Garrido refuser de payer son employé avant de lui dire que, je cite, monsieur, donc Alexis Corbière lui donnerait 150 euros pour la semaine. Alors cet article a fait beaucoup réagir, certains accusant le couple alors que, de son côté, Raquel Garrido donc nie complètement et en bloque les faits. Par ailleurs dans un communiqué qu'elle a diffusé sur Twitter elle rappelle que le journaliste à l'origine de l'article, Aziz Zemouri a déjà été condamné pour diffamation dans le cadre de son travail. Par ailleurs dans la foulée, eh bien, un certain nombre de personnes, notamment des journalistes ou même des personnes politiquement opposées à Raquel Garrido ont douté pas mal de, eh bien, cet article qui a été diffusé par le journaliste donc Aziz Zemouri. Ils doutent notamment des captures d'écran qui ont été postées sur Twitter par le journaliste, puisque si on creuse dans le détail, ils paraissent potentiellement réalisés à partir d'un montage. Bref, au moment où je tourne cette vidéo, un certain nombre de personnes, dont des journalistes, doutent de la fiabilité de ces informations. C'est ce qui fait d'ailleurs, c'est intéressant de le voir, qu'un certain nombre de médias, pour l'instant, n'ont pas relié cette information de mon côté ça me semblait intéressant de faire un état des lieux au vu de ce que l'on sait aujourd'hui. Évidemment, dès qu'on a plus d'informations je vous tiendrai au courant et ce dès demain. 17 élèves de l'école d'ingénieurs AgroParitech expliquent avoir été victimes de viols au cours de leurs études. Ça fait suite à une enquête menée par la direction qui pointe aussi que 140 étudiants ont été victimes d'agressions sexuelles avec contact, je cite. Alors le rapport explique que ces agressions ont notamment lieu eh bien, lors de moments festifs et que il y a beaucoup de pression mise sur les étudiants déjà pour boire de temps en temps beaucoup d'alcool, mais aussi une pression pour que certains aient des rapports sexuels. La direction a donc mis en place des formations à la rentrée, ainsi qu'un nouveau dispositif d'écoute pour les élèves. Et au-delà de la question d'agroparistech, c'est un sujet beaucoup plus large qu'on a beaucoup évoqué sur la chaîne. La question est bien du cadre universitaire et de ces notions de consentement et tout simplement de pression en tout genre qui peuvent exister dans ce cadre universitaire. Donc un sujet essentiel et si vous voulez plus d'informations je vous mets des liens en description. Le Conseil d'État, donc une haute juridiction administrative française, a confirmé que les femmes ne pourront finalement pas porter de burkini dans les piscines municipales de la ville de Grenoble. Cette décision d'autoriser le burkini, donc une sorte de maillot de bain qui recouvre tout le corps et généralement porté par des femmes musulmanes c'est une décision d'autorisation qui avait été prise par la mairie de Grenoble mais donc eh bien, le Conseil d'État l'a donc invalidé et interdit le Burkini, jugeant, je cite, que cette autorisation visait à satisfaire une revendication de nature religieuse. Autre actualité internationale, le journaliste ukrainien Max Levin, qui avait disparu en mars 2022, alors qu'il était justement en reportage dans une forêt au nord de Kiev, a été exécuté par les Russes, selon l'ONG Reporters sans frontières. Il avait en fait disparu avec le soldat Olexy Tchernichov qui l'accompagnait, et selon l'ONG Reporters sans frontières, ils ont été capturés torturé et puis abattus par les forces russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie c'est 32 journalistes qui ont été tués dont huit qui faisaient leur métier y compris le journaliste français de BFM TV Frédéric leclerc -Him. On termine avec une actualité un peu plus légère pour terminer et au passage je suis conscient que les actualités ces derniers jours et particulièrement d'ailleurs aujourd'hui sont très très lourdes c'est l'actualité qui est ce qu'elle est en ce moment pour autant on va être vigilant aussi à faire en sorte d'intégrer des bonnes nouvelles aussi et des choses Chose plus positive, euh, au moins euh, chaque jour euh, dans euh, ces actualités du jour. En l'occurrence c'était une actualité pas forcément positive mais euh, intéressante et plus légère. La marine colombienne a filmé pour la première fois l'épave du San José qui est en fait un bateau qui a coulé en 1708 qui a été euh, localisé en 2015 au large de la Colombie mais dont il n'existait aucune image jusqu'ici. Alors euh, apparemment cette épave contiendrait un trésor d'une valeur de 17 milliards d'euros. C'est donc absolument énorme. Il y a évidemment euh, de l'or, de l'argent, mais aussi des pierres précieuses présentes dans l'épave du bateau. Alors pour le moment, il y a seulement la marine colombienne qui sait précisément ce qu'il y a dans l'épave et où elle se trouve. Le gouvernement espère donc qu'il pourra récupérer ce trésor. Mais il se pourrait que l'Espagne, eh bien à qui appartenait donc ce bateau en 1708, s'en mêle et essaie de récupérer potentiellement certains éléments. Bref, ça promet, et évidemment, on suivra ça. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter.